0: Der Bewerber zeigt mit seinem Unternehmen eine beispiellose Entwicklung im deutschen Mittelstand. Er ist klar in seiner Vision, die er auch bei Rückschlägen konsequent verfolgt. Als Mensch erleben wir ihn werteorientiert und nahbar, ein echtes Branchenvorbild, nicht nur für junge Unternehmer. So lautete das Statement, das den Gewinner des Staffing Leader Awards 2023 anmoderierte. Dieser Award wurde vom hrm Institut, dem Veranstalter der Staffing Pro und EBSCO Deutschland, dem Branchenverband für Staffing-Unternehmen in Deutschland, ins Leben gerufen. Er soll grundsätzlich Persönlichkeiten honorieren, die sich durch hervorragende Führung und werteorientiertes Handeln in der Staffing-Industrie auszeichnen. Dieses Jahr ging der Award an Florian Wiedner. Florian ist Gründer und Inhaber der Lennox-Unternehmensgruppe, zu der sowohl die Aristo Group als auch die Sirato Group gehören. In diesem Interview spricht Florian über seinen Weg als Personalvermittler und Unternehmer, die wesentlichen Faktoren für seinen Erfolg und welche Wachstumsschwellen es auf dem Weg gab.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmal an dich, lieber Florian, für den Best Staffing Leader 2023. Und willkommen in meinem Podcast. Long time hat's gedauert. Aber jetzt bist du endlich da. Ich freue mich.
1: Vielen Dank, Simone. Hallo. Ich hoffe, dir geht's <lacht> gut. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, mit diesen Emotionen hast du nicht gerechnet, oder? Also ich freue mich tatsächlich, weil es war jetzt echt eine lange Zeit. Also ich meine, wir begleiten uns ja schon sehr, sehr lang. Ich begleite dich ähm, oder habe dich eine Zeit lang begleitet. Ähm, du hast ja als... Gründer gestartet im Jahre 2010 und wir kennen uns jetzt, wir kennen uns glaube ich schon länger als 2010, aber begleitet habe ich dich eine Zeit lang im Bereich Training und Coaching für deine Mitarbeitenden ab 2012 in etwa, denke ich. Und deswegen ja, das als Illustration, ich bin froh, dass du endlich da bist, weil du bist Unternehmer ja, ähm, und führst einige Unternehmen, die jetzt im Jahr 2023 bis dato einen Gesamtumsatz von 65 Millionen Euro erreicht haben. Und du hast ja 2010 bei null gestartet. Deswegen erstmal Gratulation und Respekt für die Leistung.
1: Vielen herzlichen Dank, Simon. Es fühlt sich manchmal nicht so an, aber ich danke dir trotzdem.
0: Okay, wie meinst du es Fühlt sich nicht so an?
1: Naja, weil man hat ja, man denkt gar nicht so darüber nach im Alltag, sondern ja. man denkt eher darüber nach, wie, wie es weitergeht und wie man gewisse Herausforderungen bewältigt und denkt selten darüber nach, was man schon erreicht hat.
0: Das Los des Unternehmers. Ne? Man lobt auch immer alle anderen und erkennt Dinge an und man selber wird, glaube ich, gar nicht so oft anerkannt. Umso schöner war diese Auszeichnung auch in diesem Jahr zum Best Starving Leader of the Year. Ich war selber ganz stolz auf dich. <lacht>
1: Ich muss auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich äh, so sehr gefreut wie seit langem nicht. Äh, allein die Laudatie, die da gehalten worden ist und ich, ich wurde richtig ähm, in Ruhe mal daran erinnert, was, was da erreicht worden ist und äh, ich habe mich unglaublich gefreut und ich war auch echt nervös.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, ein paar Menschen waren ja dabei gewesen zu diesem Event. Das war ja dann die Abendveranstaltung des Vor-Events zur Starfink Pro. Ein paar kennen dich sicherlich auch schon, die den Podcast jetzt hören, aber sicherlich ein großer Teil noch nicht. Ja, Deswegen nimm uns doch gern mal mit. Ich habe ja schon gesagt, ähm, du führst Unternehmen mit einem sehr, sehr großen Umsatz und das war ja nicht immer so. Ja. Wie hat das Ganze gestartet? Wie, wie bist du in die Personalvermittlung gekommen? Gab es vielleicht noch ein Leben davor? Und äh, wie kam es zu dem Punkt, wo du jetzt stehst?
1: Ich komme ursprünglich aus einer Hotellerie- und Gastronomiefamilie. Ich bin geboren in Landsberg am Lech und bin äh, in als Restaurant oder Gastronomiekind aufgewachsen mit, mit zwei mhm. Geschwistern, einer jüngeren Schwester und einem kleinen Bruder äh, in in, ja, mit mit Eltern, die sehr, sehr viel für uns Kinder getan haben, uns aber auch unglaublich früh gezeigt haben, dass wenn du im Leben was erreichen willst, dann musst du vor allem was tun. Weil in so einem Familienbetrieb, in einem Gastronomiebetrieb, da musst du sieben Tage die Woche arbeiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich war schulisch möglicherweise kein Talent. Ich bin in der fünften Klasse im Gymnasium hat meine Englischlehrerin damals zu meinen Eltern gemeint, im Elternsprechtag es wäre vielleicht besser, dass ihr Sohn auf eine Hauptschule gehen würde. Glücklicherweise haben meine Eltern das nicht äh, akzeptiert und haben mir dazu verholfen, dass ich auf, auf eine andere Schule gegangen bin. Habe dann später einen, einen Realschulabschluss gemacht und nach meinem Realschulabschluss bin ich nach Österreich auf eine Hotelfachschule gegangen. Später mhm. auch eine Tourismusfachschule besucht und dort die Matura gemacht, zu Deutsch das Abitur und äh, dann kam im Nachhinein in der Retroperspektive mit Sicherheit der einer der spannendsten Ausflüge meiner Vergangenheit, das war ich war ein Jahr lang bei McDonalds ich durfte bei McDonalds eine Ausbildung zum Systemgastronom machen, wo ich das erste Mal in Berührung mit äh, SOPs gekommen bin äh, mit sehr vielen Standards und Prozessen und hatte damals die äh, Idee dass ich durch die Ausbildung zum Systemgastronomen zu Vapiano wechsle, um Restaurantleiter für das erste Vapiano in Wien zu werden. Das ist heute aus heutiger Sicht glücklicherweise gescheitert. Und ja, habe dann nach einem Jahr auch McDonalds verlassen, weil ich meine Zukunft nicht wirklich bei McDonalds gesehen habe. Es war eine unglaublich spannende Erfahrung. Ich habe dort sehr viel gelernt, aber ich wollte irgendwie mehr erreichen im Leben als McDonalds. Und mhm. bin zum Studieren gegangen. Ich wollte nicht unbedingt studieren, habe aber gemerkt, okay, um meine Ziele im Leben zu erreichen, brauche ich so ein Studium. Habe dann in München eine Uni für mich gefunden, wo ich äh, ja auf einem sehr pragmatischen Weg an den Bachelorabschluss kommen konnte und habe dann den Bachelor of Business Administration in, in knapp zwei Jahren gemacht. Und bin dann wie viele in der Branche durch einen unglaublich großen Zufall in die Branche geraten. Ich habe meinen Lebenslauf damals auf Monster eingestellt. Das war 2006 und wurde von einem Mann aus Memmingen angesprochen. Der nennt sich, den gibt es heute noch, Roland Buchmann. Und dieser Roland Buchmann war ein Rack-to-Rack -Rack oder ist ein Rack-to-Rack-Recruiter mhm. und hat damals für Progressive junge Leute gesucht. Und unter anderem hat er mich identifiziert, und hat mir damals erzählt, er hätte genau den passenden Job für mich, was ich nicht so ganz verstanden habe, <lacht> ähm, bis er mir den Job erklärt hat. Ich habe es dann noch immer nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Aber er hat mich, <lacht> okay. na, er es geschafft, dass ich in ein Interview zu Progressive gegangen bin, in der Bayerstraße. Mhm. Progressive war damals in München noch sehr, sehr jung. Und ich bin in dieses, dieses relativ überschaubare Büro rein und habe ein mulmiges Gefühl gehabt, weil es waren die, die Kollegen und Kolleginnen, die saßen an sehr kleinen Schreibtischen, jeder hatte ein Telefon am Platz stehen und, und einen Bildschirm und es waren, gab irgendwelche Beamer mit für mich nicht identifizierbaren Zahlen an der Wand. Äh, es gab eine Schiffsklocke, es gab einen Kühlschrank mit einem Büro mit Champagner und ehrlich gesagt habe ich mir am Anfang gedacht, um Gottes Willen, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ist es hier mhm. irgendwo so eine halb legale Geschichte? Und bin dann in dieses Interview und habe relativ schnell verstanden, dass das alles sehr legal ist und äh, habe für mich in diesem Interview beschlossen, wow, das ist eigentlich genau das, wonach du suchst. Du hast unglaublich gern mit Menschen zu tun. Du hast, äh, das ist eine Dienstleistung, die kennst du aus deinem, früher, aus deinem früheren Leben und vor allem kannst du deine Karriere und, und dein Gehalt durch eigenen Fleiß und Einsatz äh, mitbestimmen, was ich so aus anderen Berufen jetzt nicht kannte. Progressive hat es damals sehr, sehr spannend gestaltet. Ich musste dann noch nach Paris zu einem weiteren Interview und ich habe dann echt gezittert, dass ich diesen Jobschluss endlich bekomme. Und man muss dazu sagen, ich wollte nicht zu diesem Interview gehen. Ich habe das nur diesem Herrn Buchmann zuliebe getan im Nachhinein und bin diesem Mann sehr dankbar. Also Herr Buchmann, wenn Sie das hören, vielen herzlichen hm. Dank dafür. Ähm, und habe dann am 16. August 2010 als Personalvermittler bei Progressive äh, im Bereich IT-Contracting angefangen.
0: Ganz kurz, ähm, Flo, 16.08.2010, nee, oder? Das war irgendwann früher. Das war mein Fehler ja,
1: Das war 16. Ja, ja. August 2006. Entschuldigung. 2006,
0: okay. Ja, ja okay. Mhm.
1: Da hat das Ganze angefangen. Und äh, am Anfang habe ich mir sehr schwer getan. Ich habe damals noch in Landsberg gewohnt, bin hin und her gependelt, ähm, habe aber viele Überstunden gemacht und konnte nach acht, neun Monaten meine ersten Erfolge verzeichnen und bin dann zwei Jahre später bei S3 ausgezeichnet worden als einer der erfolgreichsten äh, Consultants im Contracting, was für mich super cool war und äh, habe dann irgendwann äh, ein Projekt angeboten bekommen, und zwar Spezialisten in der Pharmaindustrie zu vermitteln. Und... Äh, ich habe für mich diese Chance als, als Sprungbrett gesehen, weil typisch angelsächsisch jeder, der Mut bewiesen hat, der hat äh, die Möglichkeit bekommen, wenn das funktioniert, schneller zu Erfolg zu kommen im Unternehmen als, 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 als über den normalen Weg und durfte dort mit ja zwei Kollegen, äh, das waren dann meine ersten Rookies, ein Team gründen. Und mit diesem Team habe ich zweimal hintereinander Startup-Business des Jahres gewonnen und dann wurde mir damals angeboten, nach Frankfurt zu gehen, um dort ein eigenes Büro zu gründen. Also so nach der Gründung eines eigenen Bereichs, für mich so der erste Ritterschlag, über den ich mich unglaublich gefreut habe, zu sagen, wow, jetzt kann ich mein eigenes Büro sogar haben und hab dann für mich beschlossen, dass Frankfurt nicht die Stadt ist, in der ich leben möchte. Außerdem kam hinzu, dass eigentlich in der DNA von mir, dadurch, dass mein Vater selbstständig ist, meine Mutter selbstständig ist, Onkel, Tante, Oma, also jeder, der bei uns irgendwo in der Familie was tut, ist selbstständig und es lag irgendwie in der DNA und ich habe gesagt, weißt du was, ich nutze diesen Moment jetzt, ich gehe nicht nach Frankfurt und probiere das jetzt selbst aus. Das war im Mai 2010, mhm. habe ich die Entscheidung für mich gefasst und habe dann am 1. August 2010 die Pforten von Aristo ursprünglich mal, heute der Lennox Unternehmensgruppe, in der Sonnenstraße in München geöffnet. Das war die Historie, bis es dazu kam, ja.
0: Und dann ging es ja weiter. Also Aristo hat sich ja jetzt aufs Recruiting in der life -Science branche spezialisiert ne? und ihr habt gestartet in München und dann sind ja über die Zeit hinweg auch Umzüge und neue Büros und sogar neue Firmen mit hinzugekommen. Erzähl doch da noch mal ein bisschen was.
1: Das ist korrekt. Von Anfang an haben wir uns mit Aristo ausschließlich und nur auf die life branche fokussiert. Ich bin ein großer Freund davon, sich auf einen Bereich zu fokussieren was wir der Aristogruppe bis heute getan haben, also auch, sage ich mal, das gehört schon ein bisschen Mut dazu und äh, Disziplin und Konsequenz, äh, nicht irgendwelche anderen Angebote außerhalb der Branche anzunehmen, weil das mhm. kommt die ein oder andere ja. Anfrage mit Sicherheit dazu und manche Mitarbeiter haben das bis heute noch nicht verstanden oder fragen mich immer: Florian, lass mich doch den Job machen. Sag ich nein, machen wir auf keinen Fall. Wir bleiben dort, wo wir sind. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Sind in 2010 in dieses ja, es waren, glaube ich, 80 Quadratmeter Büro in der Sonnenstraße eingezogen. Es war kein Büro, um ehrlich zu sein, es war eine bessere Zweizimmerwohnung, die schon sehr alt war. <lacht> Aber wir haben es sehr nett gemacht damals, um ehrlich zu sein und sind dann 2014 das erste Mal in ein richtiges Büro gezogen. Das war im Oberanger 36 und ich habe ungefähr eine Woche nicht geschlafen, weil es ein Mietvertrag war, der zur damaligen Zeit schon über 10.000 Euro im Monat gekostet hat. Und ich, ich, ich konnte mich einfach nicht überwinden, diese Unterschrift unter diesen Vertrag zu setzen. Mhm. Ähm, jeder, der sowas ähnliches mal gemacht hat, der weiß, was das bedeutet. Und ähm, bin dann 2016 haben wir unser erstes Büro in der Schweiz gegründet. Dort sind wir zum heutigen Zeitpunkt auch schon wieder umgezogen. 2018 haben wir ein neues Büro im Alten Hof bezogen, auch wiederum in München, sind dann 2019 in Zürich umgezogen und äh, sind jetzt ganz frisch Anfang diesen Jahres im Januar in Wien in unser erstes Büro in Österreich eingezogen, im Graben um 12. Das heißt, es gab schon die ein oder andere Herausforderung, was Umzüge, Betraf und Ausstattungen von Büros, aber das hat bisher ganz gut funktioniert.
0: Hm. Ich glaube, das war nicht so die einzige Herausforderung. Dazu kommen wir vielleicht dann später nochmal, weil du hast es ja schon angedeutet. Also man sieht das immer so von außen und denkt sich so, ja, hat jemand sein eigenes Unternehmen aufgebaut und wächst halt, nimmt halt Büros dazu, alles einfach und easy peasy. Aber jeder, der es mal selber versucht hat, weiß, dass es eben nicht so einfach ist und dass es da doch einige auch, ja, emotionale Herausforderungen auf dem Weg gibt, aber wie gesagt, dazu später mehr. Also die Standorte waren ja da das eine, es kam ja dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt die Serato Group dazu. Also ihr habt ja auch ein neues Unternehmen gegründet, was nichts mit Life Science zu tun hat.
1: Absolut richtig. Ich war schon lange auf der Suche nach der Möglichkeit, neben der Aristo ein weiteres Unternehmen zu gründen, um ehrlich zu sein, ist es auch am Anfang so eine Ego-Geschichte gewesen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe das mit Aristo jetzt bewiesen, dass das funktioniert, mir selbst. War das jetzt nur Glück und Zufall mhm. und natürlich auch Fleiß? Oder kann ich das reproduzieren? Bekomme ich das nochmal hin? Mhm. Um sowas aber zu tun, ich meine, wie alles im Leben, das weißt du genauso wie ich, du brauchst die richtigen Leute, du brauchst das richtige, die richtige Mannschaft und das richtige Team und ich war immer auf der Suche um nach der richtigen Gelegenheit über, über eine Person über eine Person die ein Unternehmergen in sich hat eine Person die sowas wirklich will so ein neues Unternehmen zu gründen und ich hatte das große Glück dass ich über die, die damalige ADSW einen Verband der sich äh, darum bemüht die die selbstständigen Wissensarbeiter in Deutschland eine Bühne zu geben hatte ich die Möglichkeit, den René Troche kennenzulernen. Und der René ist ja ehemaliger Fußballprofi, Quereinsteiger und es hat von Anfang an gefunkt und der René und ich haben immer wieder gescherzt, haben gesagt, vielleicht klappt es ja und wir machen irgendwann mal was zusammen. Und diese Idee, etwas neben, also ein weiteres Unternehmen, der, neben der Aristo zu gründen, ist immer bei mir stärker geworden und wo ich dann die Information bekommen habe, dass der René seinen ehemaligen Arbeitgeber verlässt oder verlassen wird, habe ich die Chance genutzt und der René und ich sind zum Mittagessen gegangen und äh, bei diesem Mittagessen ist relativ schnell klar geworden für zu mir für mich zumindest, dass der René möglicherweise die Person sein kann, mit dem ich neben der Aristo jetzt ein weiteres Unternehmen gründe. Aus heutiger Sicht war dieses Mittagessen unglaublich gut, weil Heute gibt's es die Serato Group, die ist zwar noch sehr, sehr am Anfang, äh, der René ist jetzt seit April diesen Jahres bei uns, wir haben konnten ganz tolle äh, Erfolge äh, schon feiern, aber dennoch merkt man, wird man wieder zurückversetzt in die Anfangszeit, wie unglaublich herausfordernd die ersten Jahre sind, du bekommst einfach nichts geschenkt, wie, wie schwierig es ist, die ersten Runner aufzubauen, wie, wie psychologisch dramatisch es wirkt, wenn die ersten Kündigungen zur Tür reinkommen. Und es ist eine super spannende Reise ähm, und ich habe unglaublich viel Spaß dabei und ich hoffe, dass es neben der Serato noch andere Unternehmen schlussendlich geben wird.
0: Ja, den Ball nehme ich gleich mal auf, also vielleicht auch als direkte... Aufforderung auch an den oder die Zuhörerinnen sozusagen, die Lust haben, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, das aber nicht ganz alleine machen wollen, dann hier die Aufforderung auch gern mal mit dir zu sprechen, weil sich da sicherlich auch Möglichkeiten in anderen Bereichen ergeben können, oder? Hast du da schon vielleicht auch konkrete Branchen im Blick, wo du wo du hin möchtest, oder wäre das abzustimmen mit dem oder der Interessenten?
1: Ich habe keine bestimmte Branche im Blick, weil ähm, es hängt absolut vom Mensch ab davon bin mhm. ich zu 100% überzeugt. Ich bin davon überzeugt, mit dem richtigen Ehrgeiz und Einsatz ist die Branche gar nicht so wichtig. Es ist nur wichtig, dass man sich entweder auf eine Branche mhm. oder auf einen Skill spezialisiert. Ich wäre jetzt der falsche Partner, um ja, um möglicherweise so einen Bauchladen zu machen. Das ist jetzt nicht, äh, da bin ich nicht gut drin, um ehrlich zu sein.
0: Ja, jetzt streifen wir schon mit der Vorrede, dass du gesagt hast, ja, man fängt wieder bei Null an bei der Serato und ne, man durchlebt es wieder mit, was man vielleicht auch damals mit der Aristo durchlebt hat. Jetzt auch mit diesem Thema Spezialisierung sprichst du ja schon. Ja, die nächste Frage an, die ich so im Hinterkopf habe und zwar, was denn jetzt so aus deiner Sicht wesentliche drei Erfolgsfaktoren für deinen Erfolg sind, weil ich will kurz noch mal aus, ich lerne immer wieder auch Gründer von Unternehmen kennen, die irgendwo auch hängen bleiben in ihrem Wachstum, sich vielleicht auch fragen, warum das Ganze nicht vorangeht und vielleicht hast du da Impulse, wo du sagst, okay, das waren so aus deiner Sicht die drei wesentlichsten Erfolgsfaktoren, um jetzt da zu stehen, wo du aktuell stehst.
1: Ähm, ich glaube, das ist mehr sind als drei, aber ich versuche mich mal zu, zu reduzieren. In erster Linie hatte ich immer das ganz große Glück, dass ich ähm, Menschen um mich herum hatte, Partnerinnen oft, ähm, berufliche Partnerinnen, die vieles ausgeglichen haben, was, worin ich nicht gut bin. Also wenn ich jemandem einen Tipp geben darf, sucht euch Menschen, ein, baut ein Team um euch herum, die in dem gut sind, ähm, wo ihr nicht gut drin seid. Also versucht eure eigenen Schwächen zu erkennen, versucht zu erkennen, wo, wo, wo man selbst nicht so gut ist und das auszugleichen über, über ein gutes Team. Also das hilft sehr, finde ich persönlich, bis heute. Ähm, mein ganzes Team um mich herum ist in vielen Dingen weitaus besser als ich und darüber bin ich sau froh, dass ich mit denen tagtäglich arbeiten darf. Ich bin außerdem ein großer Fan von Prozessen, Standards, und die KPIs, ich glaube, wenn du, ich, ich glaube nicht, ich bin davon überzeugt, wenn du in der heutigen Zeit ein Unternehmen skalieren möchtest, funktioniert das nur über Standardprozesse und KPIs. Ich lerne viele junge Unternehmer kennen, die sich selbstständig machen, weil sie es anders machen wollen. Das ist eine super Idee. Ich glaube nur, das ist, warum soll ich etwas neu erfinden, was, was funktioniert? Und ich kenne niemanden bisher, der eine gewisse Größenschwelle ohne Standards und KPIs überwinden konnte. Ähm, und ich würde gern vier Dinge nennen. Das dritte ist, sind die Werte. Also du musst ein Unternehmen gründen und musst dir und deinen Werten treu bleiben. Die Werte können sich verändern. Das ist völlig legitim. Dennoch musst du diese Werte für dich identifizieren und musst sie leben und nicht irgendwo an der Wand schreiben, sie stehen zwar hier rechts neben mir im Büro, um ehrlich zu sein, aber in jedem Gespräch, in jedem Mitarbeiterentwicklungsgespräch, in jedem Managementvortrag oder was auch immer, versuche ich immer wieder zurück auf unsere Werte zu kommen, das hilft mir unglaublich neben der Tatsache, ein ganz klares Ziel zu haben. Und das würde ich jetzt als letzten Punkt nennen, gerne als vierten. Das Ziel muss so ultraklar sein, dass es jeder in deinem Unternehmen eigentlich nachts, wenn du ihn aufwächst, äh, wächst, wiedergeben kann. Neben den Werten, glaube ich, die Spezialisierung, ja, die Standards, Prozesse und KPIs. Das würde ich als die wichtigsten Erfolgsfaktoren in unserem Geschäft bezeichnen. Beze
0: äh, hm. Jetzt hast du ja gesagt, die richtigen Menschen. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da höre ich den einen oder anderen Gründer ähm, schmerzvoll aufatmen, die vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie gesagt haben, sie dachten, sie haben die richtigen Leute rekrutiert, waren es dann am Ende doch nicht. Wo hast du denn die richtigen Menschen für dein Team gefunden?
1: Äh, beim Netzwerken, um ehrlich zu sein. In meinem, in meinem täglichen Doing, also auch heute noch jeder, der mich kennt. Ich gehe einmal die Woche mit einem mit einem Mitbewerber zum Essen. Ich gehe einmal die Woche mit irgendeinem tollen Talent zum Essen. Ich gehe auch sehr oft Mittagessen oder Abendessen mit, mit internen Talenten bei uns im Haus. Das muss ja nicht immer heißen, dass man die von extern, dass man die nur extern findet, sondern ich finde, dass man hervorragende Talente auch intern im Unternehmen hat. Also das kann ich mit großer Überzeugung auf jeden Fall von uns behaupten das heißt konstant mit den Leuten reden und äh, wenn du vor allem so Leute dann so eng wie jetzt den René an jemanden äh, an dich heranlässt, beispielsweise oder den Alex bei uns in der Schweiz oder die Maike oder den Boris, wie auch immer, äh, trifft die Leute einfach öfter. Es kann immer sein, dass sich im Nachhinein herausstellt, dass die Chemie doch nicht so passt oder dass sich gewisse Lebensziele verändern. Hm. Ähm, ich habe gelernt, umso offener und transparenter man kommuniziert, umso klarer man am Anfang einer Zusammenarbeit Erwartungshaltungen beidseitig darstellt und auch niederschreibt und immer wieder darauf hin zurückkommt desto leichter tut man sich auch am Tag X wenn es nicht funktioniert zu sagen auch mal zu der ursprüngliche Plan war ja folgender ich habe verstanden ich kann von dir Folgendes erwarten du hast von mir verstanden dass ich von dir Folgendes erwarten kann das ist heute nicht mehr so wie gehen wir jetzt einfach um damit und ich finde mhm. es ist auch Total legitim und normal. Und um das vielleicht abzuschließen, ähm, wir haben mal äh, einen, einen ganz tollen Menschen bei uns im Haus gehabt, der hat gesagt, das ist, das Leben ist zu das berufliche Leben ist vergleichend wie so, ein, wie so ein, wie eine Kreuzfahrt. An der einen Stelle steigt äh, jemand ein und im nächsten Hafen steigt jemand aus. Es kann aber auch sein, dass jemand mit dem Kapitän zusammen die ganze Kreuzfahrt macht. Und ich fand es einen sehr bildlich für mich einfachen Spruch, den ich nachvollziehen kann, der mir auch immer wieder geholfen hat, dass das total okay ist, wenn jemand geht, ja. um ehrlich zu sein.
0: Ja, es nimmt so die Emotionalität dann auch aus der Sache, ne? dass man einfach auch ganz offen miteinander sprechen kann, sich dann auch trauen kann zu sagen, du, das ist vielleicht nicht mehr 100 meins oder ich fühle mich jetzt gerade nicht so wohl, welche Möglichkeiten gibt es da? Und dann einfach zu sehen, wie macht man weiter, ja. Jetzt hast du ja gesagt, du hast tatsächlich Schwächen. Wow. <lacht> was würdest du sagen? Was ist ein Thema, was du auch heute noch immer gern Menschen in deinem Team erledigen lässt, die es besser können als du?
1: Also, er erledigen hört sich vielleicht, äh, hört sich irgendwie nicht so gut an, finde ich in dem Fall, sondern, ähm, Ja. Also ich bin A, bin ich extrem ungeduldig. Das ist mal eine große Herausforderung mhm. von mir. Neben der Ungeduld habe ich auch Herausforderungen, so ganz nachhaltig Prozesse immer wieder zu überprüfen. Also bei mir hapert es manchmal so in der, in dem Nachhalten der Umsetzung, wenn es so um ganz Kleinigkeit, wenn es so um wirkliche Kleinigkeiten geht. Darin bin ich wirklich nicht gut. Und ich bin ehrlich gesagt, ich glaube nicht der Beste, wenn es darum geht, äh, junge Führungskräfte im täglichen Doing zu führen. Da bin ich da bin ich nicht gut, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich bin gut, junge Menschen da äh, zu inspirieren und denen eine Idee mitzugeben und mit denen Pläne auszuarbeiten, die wiederum ja eine realistische Karriere für sie darstellen können. Aber so wirklich in, in der täglichen Umsetzung bin ich kein guter Manager.
0: Kommt wahrscheinlich dann auch wieder durch die Ungeduld, oder? Und durch die, durch, sage ich mal, dadurch, dass man jetzt nicht im Kleinen bis zum Letzten das Ganze auch selbst umsetzen möchte, sondern einfach auch dann eher wieder nach vorne denkt und sich um andere Themen kümmern möchte.
1: Absolut richtig. Ich, ich denke, manchmal bin ich in Gesprächen, bin ich schon vier, fünf Themen eigentlich weiter und irgendwann kommt es zu einem Missverständnis im Gespräch und dann auf Florian, bitte durchatmen komm nochmal zurück zum Thema und wir sprechen eigentlich gerade über was ganz anderes. Mhm. Fällt mir manchmal sehr schwer mhm. oder sehr oft, um ehrlich zu sein.
0: Ja gut, aber für mich klingt das eigentlich nach genau am richtigen Platz sozusagen, weil das eine ist ja das, was Manager übernehmen. Ja, Manager begleiten ja die Umsetzung bzw. initiieren die Umsetzung dann, wenn du den Impuls gegeben hast und monitoren das eben auch, dass es im tagtäglichen bis ins letzte Detail eben dann durchgeführt wird und der Unternehmer an sich ist ja derjenige, der sich eben mit diesen Details also nicht beschäftigt, sondern eher nach vorne geht und schaut, was bewegt sich am Markt. Wie du ja auch gesagt hast, das Thema Netzwerken, ne, am Ball bleiben, vorandenken, wo geht die Reise hin. Also ja, kann man so oder so sehen, aber letzten Endes ist es ja auch etwas, was dir geholfen hat zu wachsen, dass du einfach Dinge delegierst und loslässt und eben nicht im Detail hängen bleibst, wie es vielleicht auch manche Unternehmer oder Geschäftsführer, Inhaber tun und sich dadurch natürlich auch blockieren, ja, dass sie einfach nicht delegieren und nicht loslassen können. Der andere Punkt, was du ja vorhin auch gesagt hast und da bin ich absolut bei dir, dieses ich mache mich jetzt selbstständig, um die Dinge anders zu machen als andere, das finde ich prinzipiell erstmal gut. Aber es muss ja am Ende eine skalierbare Form sich entwickeln. Und mir geht es jetzt weniger darum, dass es schon bestehende Dinge gibt, die funktionieren. Man kann natürlich auch neue Dinge entwickeln. Aber wichtig ist, dass sich diese neuen Dinge als Standard, als Prozess abbilden lassen. Weil diese Standardisierung brauchst du am Ende ja, um eine Skalierung hinzubekommen. Also um Leute an Bord zu holen, um es ihnen zu erklären, um es ja auch einfacher greifbar zu machen. Deswegen sind immer so qualitative Aspekte der Arbeit ähm, ja oftmals auch schwierig zu quantifizieren und zu skalieren und äh, abzubilden in Prozessen. Also ähm, ja, da bin ich total bei dir. Du hattest am Anfang mal gesagt, Systemgastronomie, da fiel das Wort SOPs, das sind ja die Standard Operating Operating Procedures für jeden, der da noch so im Kopf ein Fragezeichen hat aufgehen lassen. Aber ja, also vielleicht kannst du da kurz noch mal so ein bisschen näher drauf eingehen. Du sprichst ja auch viel mit Inhabern, Gründern und so weiter. Was findest du ist die Wahrnehmung am Markt von Standards, Prozessen und KPIs? Ist das was, was Gründer feiern? Oder würdest du auch sagen, dass es eher das ist, was die Leute ablehnen und sich dadurch am Ende ja selbst blockieren?
1: Also ich hole ein bisschen aus. Die Erfahrung, die ich habe, ist, dass die oft die meisten Gründer, sehr, sehr erfolgreiche Vertriebsmitarbeiter sind, die auf ihre eigene besondere Art und Weise sehr erfolgreich geworden sind. Oft kann man deren Charakter oder wie die Geschäft machen, aus meiner Sicht auch nicht kopieren. Mhm. Das heißt, ich bin der Überzeugung, es braucht eine gewisse Basis und auf dieser Basis darf und soll sich jeder dann frei entfalten dürfen. Und um diese Basis zu schaffen, da ist meine Wahrnehmung, dass diese viele Gründer nicht wollen, sondern viele Frün Gründer wollen sich frei entfalten und wollen ihrem Team auch die Möglichkeit geben, sich frei zu entfalten von Anfang an. Ja. Ich, bin, ich bin völlig bei denen, aber erst ab einem gewissen Punkt. Ja. Weil Lisa, Max oder Julian, jeder von denen tickt anders. Jeder von denen hat eine andere Erfahrung in seinem Leben mitgebracht, und damit die am Tag X ihrem Rookie oder einem Dritten erklären können, was sie tun, muss es auf einem gewissen Fundament passieren. Und dieses Fundament, ich nenne das jetzt mal SOPs ähm, und auch KPIs, das ist zwingend notwendig. Ich meine, nimm doch das einfache Beispiel. Wie schafft es eine Systemgastronomie wie McDonalds, dass der Burger in jedem McDonalds gleich schmeckt? Ja. Am Ende des Tages ist die Dame, die dir Burger gibt an der Kasse, macht, bringt ihren eigenen Charme mit rein. Ja, die, die eine lächelt mehr, die andere lächelt weniger, was auch immer. Aber es funktioniert nur so, dass ich die gleiche Qualität skalierbar liefern kann, wenn ich Prozesse, Kennzahlen und SOPs habe. Und manche bin vielleicht lachen. Es ist bei McDonalds ist es selbst vorgegeben, wie du ein Fleischpatty aus der Gefriertruhe nimmst, mit welcher Hand du zuerst in den, den in den Handschuh in den Einweghandschuh reingehst und so weiter. Ähm, ich bin ein ganz großer Fan davon. Ähm, manchmal verliere ich mich möglicherweise auch darin, aber dennoch kann ich äh, ja überzeugt einfach sagen, ich bin. Es ist es ist nicht möglich ohne zu skalieren. Das ist meine Erfahrung.
0: Wie schafft ihr es denn dann, Mitarbeitende zu finden, die diese SOPs und diese Prozesse nicht als enge erleben, sondern die das Ganze unterstützen und sagen, okay, ja, es ist mir vielleicht sogar eine Hilfe?
1: Das ist eine enorm große Herausforderung und da geht es gar nicht meines Erachtens darum, dass wir die richtigen Mitarbeiter finden, sondern dass unsere Führungskräfte und Mentoren richtig ausgebildet werden ich kann jemandem SOPs und Kennzahlen auf die eine oder die andere Art näher bringen. Hm. Und ich behaupte, dass wir unglaublich viele Fehler da an, speziell in der, in der jungen Anfangszeit gemacht haben, weil wir das zu sehr mit der Brechstange gemacht haben. Ich glaube, dass es in der heut, ich bin davon überzeugt, dass es in der heutigen Zeit bedarf es ein gewisses Feingefühl. Und die jungen Menschen wollen verstehen, warum, wieso oder weshalb. Es ist sehr schwer, bis ins kleinste Detail einem Rookie zu erklären, warum, wieso, weshalb. Es kann man oft erst in der Praxis verstehen und viele verstehen es erst nach 18 bis 24 Monaten. Dennoch kann ich mir die Zeit nehmen und immer wieder darüber sprechen und ich kann sogenannte War Stories verwenden. Ich kann äh, erfolgreiche Vertriebler erklären lassen in Vorträgen, wie es bei ihnen funktioniert hat. Aber ja, wie gesagt, am meisten brauche ich als Führungskraft und als, äh, als Mentor die Geduld, aber auch schlussendlich die Konsequenz ist dann einzufordern. Und ich gebe dir recht, ja, es ist nicht so leicht, die passenden Leute dafür zu finden, die sich darauf einlassen. Dennoch, ja, die richtige Lösung dafür habe ich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Wir versuchen unsere Interviewprozesse dementsprechend immer wieder anzupassen. Dennoch stellt sich sehr oft wieder raus, dass viele das als zu eng für sich empfinden und dann, äh, ja, und dann sich wiederum am Ende des Tages was anderes suchen. Ähm, ja, ist dann so. Punkt.
0: Ja, man muss natürlich tatsächlich dann auch schauen, weil ich denke schon, dass es zu einem gewissen, also Führung definitiv, bin ich bei dir, spielt eine sehr große Rolle. Ich denke nichtsdestotrotz, dass es eben definitiv auch was mit den Mitarbeitenden zu tun hat, die ich rekrutiere. Und da muss ich tatsächlich auch immer gucken, was für Personen ziehe ich denn eigentlich auch über die Kommunikation auf meiner Karriereseite etc. an? Ja, ähm, Ich weiß nicht, arbeitet ihr mit eignungsdiagnostischen Tests oder so?
1: Nein, das tun wir nicht, okay. ähm, wir haben sehr, meines Erachtens äh, versuchen wir unseren Interviewprozess, einmal in drei Monaten wird ja gefühlt neu überdacht, mm. ähm, was am meisten hilft ist tatsächlich, so dumm es klingt, die Praxis, dass du die Leute wirklich in einem sogenannten Assessment Tag, wenn die dann einen Tag bei dir sind, mm. zwei Stunden auf den Sales vorlässt und sie live erleben lässt, was passiert. Und ihnen wirklich im Assessment schon klare Ziele gibt, sagen, auch mal zu, du sitzt jetzt hier. Und unser Ziel ist es jetzt, dass wir beispielsweise 15 ähm, Menschen erreichen. Und sie selbst erleben lassen mit Kennzahlen, die wir im Assessment-Tag vorgeben, was das bedeutet. Und am Abend, bevor er nach Hause geht oder sie, wirklich dann noch mal in Ruhe das Revue passieren lassen. Also keine Angst davor haben, über das Thema zu sprechen. Das haben Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da gemacht hast. Ich habe oft vermieden am Anfang aus Angst, dass von Ablehnung vom Bewerber, habe ich ja. im Interview vermieden, darüber zu sprechen. Ja. Weil ich dachte, um Gottes Willen, ich lass es lieber drauf ankommen. Ja. Das tun wir heute nicht mehr. Ähm, wir haben ein gesundes Mittelmaß in mit unserem Interviewprozess, ähm, wo wir sehr klar wirklich ausführlich darüber sprechen, was das bedeutet. Und das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Ähm, junge Bewerber sind unglaublich nervös. Das vergisst man immer, wenn man schon länger im Geschäft sind. Man muss sich diese Zeit nehmen und darf keine Angst davor haben. Lieber habe ich eine Ablehnung vorher, als dass jemand vier, fünf Monate bei mir ist, ich meinen ganzen Einsatz Mühe in die Person gestellt habe, um dann festzustellen, um Gottes Willen, das passt ja gar nicht zu ihm. Ja. Von dem also her. Das ist so
0: dieses Thema klare Erwartungen kommunizieren, aber auch klare Erwartungen vom Gegenüber abholen. Ne? Das hattest du ja vor einiger Zeit auch erwähnt schon. Ja. Ähm, genau. Ja, also. Vielleicht ein Gedanke noch dazu, ähm, so Richtung Persönlichkeiten auch. Es gibt ja unterschiedliche eignungsdiagnostische Verfahren. Es gibt auch die Sixteen Personalities zum Beispiel. Und da gibt es zum Beispiel einen Typ, das ist der Protagonist, ja der immer von Kommunikation angezogen wird, die sehr stark die persönliche Entfaltung in den Vordergrund stellt. Und wenn man jetzt zum Beispiel so seine Karriereseite anschaut und man sieht, da steht eigentlich nur der Mitarbeitende in seiner individuellen Entwicklung. Und wir haben ähm, diese Feste und jene Möglichkeit, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel Sport zu machen oder wir haben ganz viele Ausflugsmöglichkeiten und so weiter. Also es ist immer so die Sache, wie stelle ich das Unternehmen auch da und ziehe ich damit zum Beispiel eine Persönlichkeit an? Das wäre der Protagonist, der sich einfach sehr schnell begeistern lässt, der zwei, drei Monate sich wirklich reinhängt, auch so dieses individuelle Wachstum sehr schätzt und dem es dann irgendwann langweilig wird, dass sich vielleicht dann auch von diesen Prozeduren von den Prozessen irgendwann eingeengt führt und dann wiederum sagt, nö, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ich will mich ja entwickeln, ich will irgendwie frei sein und geht dann wieder. Wobei, wenn ich jetzt Menschen haben wie Konsul oder Executive, wenn ich jetzt in diesen 16 Personalities bleibe, die es mögen, ähm, gemäß Standards zu arbeiten, die ganz klar mögen, dass sie Erwartungen formuliert bekommen, diese auch erfüllen bekommen und das als oder ähm, erfüllen können, aber das auch als Möglichkeit sehen, eine Rückmeldung zu ihrer Leistung zu bekommen und dann zu sagen, okay, ich bin fein, weil ich habe das erreicht, was ich möchte. Das wiederum sollte sich eben aber auch widerspiegeln in der Kommunikation nach außen. Ja, Also wie sieht wiederum meine Karriereseite, mein Instagram-Kanal aus? Ist das nur Halligalli bunt? Ja, Oder wird da ganz klar gesagt, es ist eine seriöse Firma mit Strukturen, mit natürlich Sicherheit auch der Möglichkeit zu wachsen, aber so diese freie individuelle Entfaltung steht nicht so so unheimlich äh, im Vordergrund. Also das kriege ich auch immer wieder mit, dass das gerade Startups sehr stark nach außen kehren, sich dann die Individualisten anziehen und dann in dem Moment, wo man anfängt, Standards, Prozesse und KPIs zu implementieren, weil man registriert, dass ohne das eben Skalierung nicht geht, dann solche Mitarbeitenden natürlich irgendwie dann abgeschreckt werden und sich dann irgendwann wundern und sagen, nee, das ist nicht die Firma, in die ich gekommen bin. Und dann gehe ich wieder. Ne? Aber ähm, ja, das vielleicht nur two cents an der Stelle.
1: Wenn ich das vielleicht ergänzen darf, Simone, ähm, das, was du gerade erzählst, ist absolut richtig. Und ich würde sagen, dass ich ähm, ursprünglich genauso gehandelt habe und das Unternehmen Aristo in den Anfangsjahren 2010, 2011, 2012 viel fancier dargestellt habe, als wir am Ende des Tages mhm. waren. Und was auch zu Schmerzen dann geführt hat am Ende des Tages weil das Erwachen irgendwann kommt, naja, ich kann mich eben in den ersten 18 Monaten nicht unglaublich selbst entfalten, sondern ich muss in den ersten 12 bis 18 Monaten nach einer gewissen Struktur arbeiten. Und da habe ich mir im Nachhinein viele Sorgen bereitet, die ich hätte nicht haben brauchen, wenn ich, was ich jetzt heute gelernt habe, einfach ganz klar sage, was, was Sache ist, um ehrlich ja. zu sein. Ähm, ja, wir, wir kommen immer wieder auf das Thema Klarheit zurück. Und die, die jungen Leute wollen Klarheit und die, 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 die äh, man braucht wirklich nichts verstecken, um ehrlich zu sein. Auch wenn es manchmal komisch klingt oder ja, schwerfällt. Ja.
0: Ich muss immer schmunzeln über die jungen Leute. Ja, Entschuldigung, über vor, zehn, vor, vor zehn Jahren waren wir das auch noch. Jetzt reden wir über die Leute als junge Leute. Eine Sache, vielleicht, was in diesem Kontext auch ganz gut passt, du sprichst ja von Werte. Werte und Prinzipien sind dir sehr wichtig. Wie passt das denn zusammen, weil ein Wert, das weiß ich, ob ihr jetzt so eins zu eins an euren fünf oder vier Werten widerspiegelt, weiß ich jetzt nicht genau, aber du hast in der Vorbesprechung gesagt, dass dir eine Offenheit sehr wichtig ist, auch ein, ähm, sag ich mal, ein, ein rücksichtsvoller Umgang, ein wertschätzender Umgang, so eine Ellenbogenmentalität wird jetzt nicht geduldet im Unternehmen, was sich für den ein oder anderen ja, auch irgendwie beißt mit zum Beispiel KPIs und Vertriebsorganisation. Ja, oftmals schließt sich das für viele aus. Wie schafft ihr es denn, dass trotzdem beides zusammenpasst?
1: Ich finde das ist eine sehr schwere Frage. Ich habe es vom ersten Tag an einfach so ge gelebt. Ich fand, ich habe zum Beispiel, das ist eine Kleinigkeit, bei, bei der Lennox Unternehmensgruppe weder bei Aristo noch bei Serato, gibt es zum Beispiel einen Bonus, wenn ein Kollege dir einen Lied gibt, beispielsweise. Es ist normal, dass du deinen Kollegen zum Mittagessen oder zum Arbeit Abendessen einlädst, wenn sich aus diesem Lied was ergibt. Dennoch finde ich, dass wir nur ein gutes Team sein können, nur eine gute, vielleicht hängt es auch damit zusammen, weil, weil ich die eine oder andere Familienmitglied bei, hier im Unternehmen habe. Ich habe Gelernt, dass du nur im Team stark sein kannst und umso ähm, wertschätzender eine Gruppe von Menschen miteinander umgeht, desto besser funktioniert schlussendlich das Team und ich selber versuche es einfach jeden Tag zu leben, ich selber versuche es mit meinem Managementteam zu leben, natürlich das klappt nicht immer, das ist das Normalste der Welt, aber ich fordere es auch von allen Führungskräften und allen Mitarbeitern tagtäglich ein. Das heißt, dieses immer wiederkehrende Einfordern hat schlussendlich dazu geführt, dass es irgendwo in die DNA unseres Unternehmens übergegangen ist. Und viele, die mm. mit Erfahrung zum Beispiel zu uns kommen, das Erste, was die immer einführen wollen, ist eben so eine Lead-Provision, dann sage ich, nein, für was denn? Es ist das Normalste der Welt, dass wenn ein Contract-Mitarbeiter zum Kunden ausgeht, dass dann Mitarbeiter als den Kollegen aus dem Festanstellungsbereich mitnimmt. Es ist das normalste der Welt, dass inzwischen jemand aus der Business Administration oder der Invoice Abteilung mit zum Kunden rausgeht, weil wir gelernt haben, wenn wir beim Kunden als Team auftreten, dann sieht der Kunde, was wir für eine Power haben, was wir am Ende des Tages für ein Expertenmagnet sind und das hilft, also immer wieder einfordern, um ehrlich zu sein, und dann klappt's uns selber vorleben.
0: Hm. Das Thema Werte und Vision ist ja nicht unbedingt etwas, was man als Gründer und Inhaber von einem jungen Unternehmen als allererstes mit auf der Agenda hat. Gab es denn mal in der Vergangenheit so einen Zeitpunkt, wo du für dich festgestellt hast, oh, uh, jetzt ist es aber wirklich wichtig, dass wir das definieren beziehungsweise jetzt war es aber richtig gut, dass wir das irgendwann mal definiert haben?
1: Ja, den gab es. Ich habe ja in, der, in den letzten, das sind jetzt schon 13 Jahre, verschiedene Phasen durchleben dürfen mit 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 diesem Unternehmen. Ich hatte die die Anfangsphase so eine Lagerfeuerstimmung, wo wo, wo jeder äh, ja wir kämpfen alle für das für das gleiche Ziel, wo wir unglaublich erfolgreich waren. Dann kam die 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 nächste Phase, wo ich mich ja unbewusst entfremdet habe, weil dieses Unternehmen größer geworden ist und ich konnte nicht mehr für jeden da sein. Und alle haben plötzlich nicht mehr verstanden, was machen wir denn? Für wen sind wir eigentlich hier? Für was kämpfen wir denn? Dann kam irgendwann mal eine, eine, ein Exkurs über zwei, drei Jahre in, in die Selbststeuerung, wo es sehr stark darum ging, okay, in welchem Rahmen dürfen wir uns denn bewegen? Welche Kompetenzen hat jedes Teammitglied? Und dann gab es diese Phase und das war die Phase, das war nach der Selbststeuerung, nachdem ich mich beschlossen habe, dass wir das ab Akta legen, dass ich mehrere Gespräche mit anderen Unternehmern hatte, die weitaus größere Unternehmen leiten und aufgebaut haben. Und in diesen Gesprächen bin ich zu der Überzeugung gekommen, das ist so 2020, Ende 2019, Anfang 2020 gewesen, jeder in einem Unternehmen braucht ganz klar das Wissen, das gleiche Wissen, wo soll dieses Unternehmen hin, warum gibt es dieses Unternehmen, Wo? in welchen Bereichen muss sich das Unternehmen entwickeln und für was stehen wir alle hier in diesem mhm. Unternehmen und auf welcher Wertebasis erfüllen mhm. wir das. Das war unglaublich aufwendig am Anfang. Wir haben einen ganz tollen Partner an unserer Seite da gehabt, der uns von Anfang an begleitet hat, Bisalski Company. Heißt das Unternehmen. Und es hat auch ein Jahr lang gedauert, dass selbst mein Management-Team ähm, verstanden hat, warum wir jetzt so viel Zeit damit verbringen. Und haben versucht, dieses Leitbild, welches heute existiert, fast mit der gesamten Firma zu erarbeiten. Wir haben sogenannte Brand Ambassador-Teams eingeführt. Ähm, der Aufwand war exorbitant groß. Ähm, heute würde ich aber sagen, es war eine der besten Entscheidungen, die wir jemals getroffen haben. Ähm, unser Leitbild ist sehr simpel, es ist sehr klar ähm, und es hilft jedem bei uns im Unternehmen, weil wir heute alle Entscheidungen, soweit es möglich ist, immer wieder zurück zu unserem Leitbild führen, was dazu führt, dass wir alle gemeinsam jede Entscheidung auf Basis des gleichen Ziels treffen.
0: Mhm. Okay, also war es am Ende eigentlich zum einen die Erfahrung, du hast es vorhin jetzt gerade Entfremdung genannt, ne, dass das Unternehmen größer und größer wurde und du eigentlich nicht mehr so richtig den Grip drauf hattest, durch die Selbststeuerung nochmal gefördert und dann die Gespräche mit den Unternehmern, die sehr viel weiter waren, dass du das als Tool erkannt hast, wirklich ja deine DNA, deine Überzeugung, deine Idee, wo, was das Unternehmen eigentlich ist und wo es hingehen soll, zu transportieren und auch nachhaltig im Wachstum zu erhalten.
1: Absolut richtig. Ja. Es ist für mich, und wie gesagt, da hat ja jeder andere Erfahrungen, es ist für mich das erste Mal seit äh, der Gründung des Unternehmens, dass ich richtig Griff wieder habe. Also dass ich das Gefühl habe, dass meine Kollegen, mein Team, mein Management-Team, dass jeder einzelne Mitarbeiter hier Griff auf die Information hat, worum es hier geht. Mhm. Was wiederum zu einer gewissen Sicherheit für alle führt.
0: Ja. Okay, jetzt hast du ja schon in gewisser Weise von, ja, Punkten in der Entwicklung der Unternehmen gesprochen. Ja, du hast gesagt, Lagerfeuer, Entfremdung, Selbststeuerung und dann jetzt eigentlich, ja, sag ich mal, mit den Werten on track. Was ich auch observiere, beziehungsweise nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch viele, die Unternehmen in der Personalvermittlung, Personalberatung von außen ansehen, dass es, oder selbst geführt haben, selbst aufgebaut haben, dass es gewisse Wachstumsschwellen auf dem Weg gibt. Vielleicht magst du da mal reflektieren, was waren denn so Wachstumsschwellen, speziell wenn man es jetzt eben auf die Aristo bezieht und was waren die Herausforderungen an den einzelnen Schwellen?
1: Ähm, ich liebe die Frage, weil wir gerade wieder an der Wach Wachstumsschwelle sind. <lacht> ähm, ich würde behaupten, die erste Wachstumsstelle war so mit 10, 12 Mitarbeitern, mhm. wo ich nicht mehr tagtäglich im Vertrieb da sein konnte, sondern wo ich mich langsam ähm, angefangen habe, damit mit der Infrastruktur des Unternehmens zu beschäftigen und ähm, Mitarbeiter das Gefühl bekommen haben, dass ich nicht mehr einer von ihnen bin, weil ich mich jetzt plötzlich um Finance-Dinge gekümmert habe oder um Legal-Dinge kümmern durfte oder um Compliance-Themen, wie auch immer. Und die zweite Hürde, die ich für mich verspürt habe, das war so die Größe von 25 Mitarbeitern. Und das war dann immer wieder so eine Hür Größe, wo man auch gefühlt stehen geblieben ist. Aber man ist nicht stehen geblieben, das weiß ich aus heutiger Sicht. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass diese Phasen ähm, die ja, enorme Entwicklungsphasen vom Unternehmen sind. In dieser Zeit passiert eigentlich die größte Entwicklung ähm, und es kann oft ein, zwei Jahre dauern. Wir hatten dann eine, eine weitere Hürde, die war dann bei so 50 Mitarbeitern, um ehrlich zu sein. Und jetzt sind wir immer plus minus 100 Mitarbeiter, das ist aktuell wieder eine große Hürde und wir stehen bei dieser Mitarbeiterzahl jetzt seit über einem Jahr fest und ich würde behaupten, dass wir uns sehr stark entwickeln zum aktuellen Zeitpunkt. Es geht darum, dass am Anfang ging es darum, dass deine Mannschaft akzeptiert, dass du nicht mehr jeden Tag da bist. Später geht es darum, dass deine Mannschaft akzeptiert, dass jetzt Menschen da sind, die führen oder führen wollen erstmal. Das heißt noch nicht, dass wir führen können, zumindest führen wollen. Ähm, später muss sich vielleicht kristallisieren, dass Menschen in der Führung sind, die idea nicht ideal, aber ideal dafür geeignet sind und man muss als Unternehmer gewisse äh, Kollegen und Kolleginnen neu in einem Unternehmen positionieren. Und äh, ja, jetzt haben wir eine gewisse Unternehmensgröße erreicht. Wo ja, viele Dinge, ähm, ich meine, 100 Menschen sind jetzt nicht viel im Vergleich zu anderen Unternehmen, muss man auch fairerweise sagen. Aber es muss sich schon sehr viel entwickeln. Also in unserem Leitspiel, Leitbild steht, wir müssen die, unser Unternehmen auf äh, ein nächstes, die Unternehmensorganisation auf ein nächstes Level bringen. Und das ist absolut der Fall. Und äh, ja, so habe ich diese Erfahrung gemacht.
0: Also würdest du sagen, dass jetzt gerade um die 100 Mitarbeitenden nochmal das Definieren von neuen Prozessen und Schaffen von Infrastruktur im Raum steht? Oder was was ist jetzt gerade so der Punkt, wo du sagst, da arbeitet ihr gerade dran?
1: Ich glaube, das ist, dass wir, nicht ich glaube, ich weiß, dass wir am meisten äh, aktuell mit, die Prozesse haben wir und ja. die Standards haben wir. Aber die, die du kannst Führung nicht einfach so aus dem Lehrbuch heraus lernen sondern Führung muss erfahren werden. Und wir, wir alle haben, also wir, die meisten Führungskräfte, die wir bei uns im Haus haben, sind organisch bei uns im Unternehmen gewachsen. Und das braucht einfach Zeit. Und da sind wir wieder bei meinem Thema Geduld. Für mich ist es manchmal schwierig zu akzeptieren, dass es diese Zeit einfach braucht, dass Max, Lisa oder Julia einfach die Zeit brauchen und ich nicht wie wild einfach weitere Leute einstellen kann, sondern ich dem Ganzen einfach Zeit geben muss. Und das, äh, weil sonst dieses Kartenhaus zusammenbricht. Und das habe ich auch schon mehrmals erlebt. Wenn du die, den einzelnen Kollegen und Kolleginnen nicht diesen, jetzt in dem Fall Freiraum gibst, um sich in der Führung zu entfalten, äh, dann fällt das Kartenhaus zusammen. Und an so einem Punkt sind wir gerade. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben gerade gemeinschaftlich die Serato gegründet, wir sind gerade in ein neues Land mit Österreich gegangen und man unterschätzt es oft, das sind alles Veränderungen und Veränderungen sind positiv, aber ich durfte auch und ich darf lernen, dass Veränderungen auch verdaut mhm. werden müssen und verdaut werden dürfen und an so einer mhm. Schwelle sind wir gerade. Das heißt, wir müssen gewisse Dinge jetzt erstmal verdauen ähm, und wir müssen gewissen Kollegen und Kolleginnen einfach jetzt mal den Freiraum geben, dass sie sich entfalten.
0: Mhm. Ja, das, das, das ähm, fügt einfach so zu diesem rein technischen Prozess, in Anführungsstrichen, der Skalierung, also was ist wann zu installieren, eine sehr softe Komponente mit hinzu, ne, dass einfach das Team, wie du sagst, ja auch mitwachsen muss und das muss gefühlt werden, ne? also du sagst, Führung muss erfahren werden, aber klar, ich meine, auch, auch das Thema Werte. Bloß weil sie einmal definiert sind, heißt es ja nicht, dass sie schon 100 Prozent implementiert und da sind, ne? Und dass die Richtung klar ist. Das muss ja auch immer und immer und immer wieder wiederholt werden, damit letzten Endes ja auch alle, sage ich mal, in gleicher Form dann oder im, im Unternehmenswertekonstrukt entsprechend auch ähm, agieren, ne? Und das ist ja zum Beispiel auch wahrscheinlich wiederum ein Wachstumshebel, dass man sagt, okay, alle sind ausgerichtet, aber diese Ausrichtung dauert eben auch, ne? Also, ja.
1: Und das passt, das passt nicht immer ganz zu beim Naturell. Und das hat oft, das ist zum Beispiel eine Erfahrung oder ein Wissen, das ich gerne früher gehabt hätte, um ehrlich zu sein. Da hätte ich mir, ich finde auch, dass wir da ganz tolle Mitarbeiter leider verloren ja. haben, weil ich nicht diese Geduld hatte ja. und weil ich den Leuten nicht diese Zeit gegeben habe. Und ähm, im Nachhinein, das, das kannst du nicht verändern, aber im Nachhinein hätten wir den einen oder anderen tollen Kollegen noch hier, wenn ich einfach, ähm, ja. Dieses Wissen früher gehabt hätte. Und wahrscheinlich wären wir auch weiter, weil du mit dieser Ungeduld und wenn du mal mit der Brechstange dein Wachstum erzwingen willst, macht man mehr kaputt als ganz. Und es dauert unglaublich lange, dieses Vertrauen dann wieder aufzubauen bei den Leuten.
0: Ja, ich glaube, es ist immer ein Balancieren. Ne? Man darf es nicht zu soft und zu weit angehen, im Sinne von jeder findet seinen eigenen Weg. Also es braucht schon irgendwie eine Richtung und es braucht ein Ziel und ne, es braucht eine Bewegung nach vorne. Aber auf der anderen Seite immer auch wieder diesen Blick, rechts und links zum Team zu schauen, kommen alle mit. Also es ist ja wahnsinnig spannend. Und ich bin sehr dankbar, stellvertretend für die Zuhörer, dass du deine Erfahrungen jetzt hier auch so ganz offen teilst, ja, und an der Stelle auch nochmal Respekt einfach dafür, dass du dich über die Jahre hinweg immer wieder neu motivierst, immer wieder neu dranbleibst, immer wieder neu glaubst, weil wir haben ja das Thema Rückschläge ähm, auch gar nicht so groß besprochen. Ich glaube, wir haben hier und da eine Ahnung bekommen wo sie stecken könnten. Aber viel ist natürlich auch durchlebt und hier jetzt nicht kommuniziert worden. Deswegen ja, bin ich, wie gesagt, einfach froh, dass du da bist, äh, dass du das Ganze mal erzählt hast und äh, so offen warst und denke, dass du auch gerade diesen Best Staffing Leader Award ähm, definitiv zu 100 Prozent sehr, sehr wohl verdient hast. <lacht> in diesem Sinne, ähm, Flo, ich würde so langsam in die, Schluss gerade einbiegen ähm, und würde an der Stelle nicht verpassen wollen, nochmal auch äh, dir das Wort zu erteilen im Sinne von, ja, was kann ich denn oder was können meine Zuhörer für dich tun? Wir haben ja vorhin gesagt, ähm, es gibt die Lennings Unternehmensgruppe, die eben auch immer wieder nach tollen Persönlichkeiten sucht, mit der sie wachsen kann, die vielleicht auch äh, unternehmenstechnisch sich breiter aufstellen kann, aber ich glaube, es geht auch um ein Wachstum für euch, für die Aristo, für die Serato und für die Lennox an sich, oder? Also wenn man Lust hat, für euch zu arbeiten, ohne direkt zu gründen, wäre das auch möglich.
1: Absolut, Abs absolut. Ähm, das Wichtigste ist, dass man miteinander spricht und jeder, auch wenn sich jemand um unsicher ist da draußen, ähm, ich habe richtig Lust ähm, zu kommunizieren und ich habe für mich gelernt, die besten Opportunitäten geben sich nur, wenn man miteinander spricht und deswegen an jeden, der sich vielleicht auch noch nicht sicher ist oder sich auch sicher ist, ähm, bitte wendet euch gerne an mich, wirklich, ich habe richtig Spaß dran, mir macht das richtig Freude.
0: Was ist der beste Weg über LinkedIn oder wie, wie soll man Kontakt aufnehmen?
1: Über LinkedIn ist absolut der beste Weg und dann schalten wir unsere gemeinsamen Kontaktdaten frei und dann ist am besten gleich telefonieren.
0: Alles klar, ganz Personalvermittler-Style. So ist es. In der DNA, genau, direkt äh, telefonieren. Super, ja dann, wie gesagt, ganz herzlichen Dank, äh, Florian, für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg ähm, ja für deine Ziele, für deine Vision, auch für das Unternehmen und äh, viel Freude auch mit den Mitarbeitenden und gemeinsam auf dem Weg. Und dann vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine zweite Runde.
1: Super. Für dieses
0: Podcast-Interview. Da feiern wir dann dann die nächste Schwelle, die 250 <lacht> Mitarbeiter oder so.
1: <lacht> Simone, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Dankeschön.